0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité du cloud avec Christophe Tafani de Repère. Bonjour Christophe. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limits Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Alors Christophe, on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne, qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Christophe, j'habite à Lausanne, en Suisse, dans la partie qui parle français. Et je travaille chez Datadog, principalement sur des sujets de sécurité cloud et d'open source.
0: Alors, le cloud, on a tous une idée peut-être préconçue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Oui, c'est une très bonne intro parce que c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. Alors, il y, a, il y a principalement trois modèles de, de services dans le cloud. Le premier, ça va être l'infrastructure en tant que service, où on va utiliser un fournisseur pour nous démarrer des machines virtuelles, des réseaux. Et donc, en fait, on abstrait juste la couche, la couche physique. Euh, il y a le modèle après plateforme en tant que service, où on va vraiment juste donner une application. Et il y a un fournisseur qui va le faire tourner pour nous. Et le dernier, euh, qui est aussi le plus répandu, parce que c'est là où il y a le plus d'utilisateurs finaux qui vont être impactés, c'est le software as a service, donc le logiciel en tant que service, où là c'est vraiment une application qu'on va utiliser et nous ce qu'on fournit c'est vraiment juste euh, la donnée. Et donc en fait ce qui change entre ces différents modèles c'est vraiment le niveau d'abstraction et puis qu'est-ce que le fournisseur va devoir faire par rapport à, aux clients qui utilisent ces applications. Donc typiquement euh, bah, quand on utilise un, un SaaS, un logiciel en tant que service, on n'a rien à faire. Euh, c'est plutôt sur la partie donc identification et c'est là où on va donner des données qui vont aller dans ce logiciel. Le plateforme, en tant que service, on va vraiment donner une application. Donc, c'est nous qui allons écrire et gérer, mettre à jour cette application. Mais tout ce qui est en dessous, donc le système d'exploitation, la partie physique, etc., ça va être le fournisseur qui la gère. Et dans la partie infrastructure, en tant que service, on va aussi gérer le système d'exploitation qui est en dessous. Euh, Et dans tous les cas, il y a quand même une couche d'abstraction qui fait qu'on n'a pas typiquement à devoir aller brancher des serveurs nous-mêmes.
0: Et en matière de de sécurité, qu'est-ce qui change des environnements traditionnels
1: alors, ce qui change principalement, c'est le fait que euh, le cloud est globalement géré par des API, les API des fournisseurs comme l'API d'Amazon Web Service, la console, euh, qui sont toutes exposées sur Internet. Ce qui fait qu'en fait, euh, si on a les bons identifiants, on peut plus ou moins accéder à n'importe quel environnement cloud. Ce qui est un changement de paradigme assez fort, parce que si on y pense à un environnement plutôt traditionnel, on va avoir un, un réseau d'administration ou peut-être on a un hyperviseur. Et donc, même s'il y a quelque chose qui est mal configuré, Typiquement, on n'a pas des attaquants qui sont en continu en train d'essayer de, euh, de taper dedans. Euh, donc c'est ça un petit peu qui fait la, la phrase un petit peu buzzword, de l'identité et la nouvelle frontière. C'est que vraiment, quand on a les bons identifiants, on peut attaquer l'API de AWS, de Azure, de Google Cloud et euh, finalement accéder à tout ce qui est stocké dedans.
2: c'est un peu le principe du Zero Trust Network, non C'est que comme l'accès physique au réseau n'est plus euh, une condition d'accès à l'infrastructure, du coup, il faut blinder au niveau identité plutôt que blinder au niveau des attachements réseau.
1: Oui, c'est ça. bah, Justement, la la phrase un petit peu buzzword que l'identité et la nouvelle frontière, c'est quelque chose qui est très utilisé dans la philosophie... euh, euh, Zero Trust, où euh, vu qu'on peut plus se baser sur euh, d'où est-ce que les gens viennent dans le réseau depuis quelles IP, et ben il faut qu'on se base sur une identité. Et du coup, vu que c'est la seule chose qu'on utilise, et ben il faut qu'elle soit très forte. Il faut qu'il euh, y ait de l'authentification à plusieurs facteurs, etc. etc. Ça c'est pour les parties un peu plus négatives. Mais pour les parties positives, il y a aussi le fait que euh, bah, on a des API, on a des rapports sur qu'est-ce qu'on paye aux fournisseurs de cloud. Ça veut dire qu'on a aussi des bonnes opportunités d'avoir un inventaire qui reste toujours à jour. Parce que plutôt que de devoir demander à des gens de mettre leur serveur dans une spreadsheet, et ben on peut nous-mêmes taper dans les API, euh, lister nos machines virtuelles, qu'est-ce qu'on a comme stockage, qui utilise quoi. Euh, et donc ça donne aussi une très bonne opportunité de visibilité par rapport à des environnements où on pourrait avoir euh, quelqu'un qui branche son Raspberry Pi dans un, dans un placard.
3: Ouais, je, je me permets de modérer le propos parce qu'en fait, euh, pour les grandes entreprises qui ont des très gros tenants cloud, Avec plein d'organisations, c'est vite le bordel où tu as des dizaines voire centaines de sous-organisations et c'est très très compliqué de retrouver qui appartient, enfin quoi appartient à qui et et d'organiser tout ça.
4: Euh, C'est quoi un tenante?
3: C'est une espèce de cloisonnement logique de ton environnement. Euh, alors, euh, Amazon, c'est account, le terme c'est account, et Azure, ça va plutôt, Microsoft Azure, ça va plutôt être tenant, mais ça revient à peu près au même, c'est en gros un espèce d'ensemble logique de tes différentes ressources. C'est souvent lié aussi à la facturation.
1: Ouais, ça aussi, c'est intéressant, c'est quelque chose qui change typiquement selon les fournisseurs. Donc Dans AWS, comme tu dis, c'est plutôt les comptes, mais il y a aussi les, les organisations euh, dans Azure, il y a les les tenants, mais il y a aussi les, les souscriptions. On peut même grouper ensemble plusieurs souscriptions dans des groupes de gestion. Et euh, dans Google Cloud, c'est plutôt le concept de projet. Donc c'est aussi intéressant d'essayer de voir les différents regroupements qui est possible entre les différentes euh, entre les différents clouds et puis euh, quel niveau de séparation ils amènent entre des environnements. Typiquement entre deux comptes AWS, typiquement la séparation est très forte. Euh, alors que peut-être qu'entre deux, deux groupes de ressources sur Azure, eh ben, il n'y a pas une séparation aussi forte, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans un tenant Azure où même toutes les identités deviennent séparées.
2: Oui, enfin, on peut peut-être citer la faille Big Bang qui est un petit d'actualité en ce moment où Microsoft a un concept dans son cloud qui est d'autoriser tous les... Ils ont un groupe d'authentification qui représente tous les Azure Active Directory qui, chez d'autres fournisseurs de cloud, s'appelle par exemple « All ticketed Users ». Et donc, du coup, tu peux quand même autoriser de l'authentification dans ton tenant Azure depuis un autre tenant, à partir du moment où les deux sont, sont des produits, enfin, sont des clients Microsoft. Quoi.
1: Puis Ça amène une, une très bonne question qu'on aurait dû traiter dans l'intro, c'est euh, quand on parle de sécurité cloud, est-ce qu'on parle des choses qui sont de la responsabilité du client ou des choses qui sont de la responsabilité du fournisseur et les deux sont valides, c'est juste que c'est deux perspectives différentes. D'un côté, on, on, on va traiter qu'est-ce que, qu'est-ce que moi, en tant qu'utilisateur de AWS, par exemple, je vais mal faire ou je vais bien faire pour sécuriser mon environnement. Et d'un autre côté, on va parler des, des vulnérabilités que AWS ou Azure ou GCP eux-mêmes ont eues dans le passé dans leur plateforme et qui ont pu causer des, des potentiels dommages à leurs clients. Donc, ces deux axes sont valides. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va peut-être plus se concentrer sur la partie... Euh, clients parce que c'est ça qui est plus actionnable mais il y a aussi cette partie euh, les vulnérabilités dans les fournisseurs eux-mêmes qui est très intéressante et il y a un projet qui a été lancé euh, en juin 2022 qui s'appelle Cloud VulnDB euh, qui cherche à en fait, faire un inventaire de toutes les vulnérabilités qui ont été trouvées et reportées dans les fournisseurs de cloud euh, puisque ceux-ci ne la, ne les publient pas eux-mêmes généralement. Il
2: ne pas parce que tu ne peux pas avoir de CVE assigné à une faille dans un fournisseur de cloud. Enfin, tu peux avoir une CVE assignée dans Kubernetes ou dans un logiciel comme ça, mais par, par euh, principe même de, des CVE, il faut que ce soit euh, un code commit identifiable, qu'il y ait des gens qui puissent tourner la version d'avant, etc. Ce qui n'est pas le cas sur un service, euh, un, un service cloud euh, type
1: SaaS. Quoi. Même sans parler forcément de CVE, qui, est déjà, euh, qui effectivement fait déjà référence à de l'applicatif, il euh, y a quand même une marge d'amélioration pour que euh, quand il y a des vulnérabilités qui sont reportées, euh, les fournisseurs eux-mêmes puissent publier quelque chose qui explique à leurs clients euh, voilà, c'est ça qui a été trouvé, voici comment on l'a investigué, voici l'impact. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt fait par les gens qui rapportent les vulnérabilités. Et donc, l'idée de ce projet Vulnerability c'était de pouvoir centraliser ça, qu'on puisse avoir une, une vue centrale de tiens, quelles sont les vulnérabilités qui ont été découvertes et reportées euh, sur AWS cette année. C'est ou sur difficulté. Azure, ou sur Google Cloud. Pardon C'est une des
4: difficultés qu'il y a pour les entreprises quand ils contractualisent auprès des fournisseurs cloud, c'est réellement quel type de visibilité ils vont avoir sur le patch management, les vulnérabilités, sachant que ces briques, on a beau dire qu'elles sont publiques, on n'y a pas accès. Et on n'est jamais au courant de, est-ce qu'on utilise telle version Par exemple, si on prend le cas d'Azure, d'Active Directory, si sur AWS, on est sur d'autres types de techno, on, on dépend totalement de leur volonté à communiquer. Et quand on les écoute, aujourd'hui, à moins que j'ai pas, que de l'information d'entre vous l'ait, mais on n'a pas de beaucoup de rapports de clients qui ont réussi à avoir des vrais dédommagements parce que se faire rembourser son déborgement mensuel, ouais, super, mais quand on a une perte de 4 millions d'euros, c'est, c'est pas, on parle pas de, voilà, c'est, c'est de plusieurs millions d'euros, c'est pas en remboursant les 3 000 ou 5 000 euros ou 10 000 euros d'hébergement mensuel que ça va permettre de résoudre le sujet. Oui, mais quand tu prends un cloud public comme ceux qu'on a cités, euh, c'est normal, c'est une boîte noire. Enfin, je veux dire, si tu as besoin... AWS, euh... tu as quand même pas mal de boîtes du 440 hein, qui sont présentes. Hein. Mais je ne parle pas de, des clients. Je parle de ceux qui font ce choix-là. Hmm. C'est une boîte noire. S'ils si veulent savoir exactement comment ça marche, ils, 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 ils font du cloud privé. Ils ne font pas ces, ces trois grands fournisseurs-là, non C'est...
2: Ou j'ai peut-être y a un truc que je n'ai pas compris bah, Moi, je ne comprends pas ton problème, euh, Marc-Fred, parce que... Là, tu parles de disponibilité, c'est-à-dire si un site est down, tu perds de l'argent, mais c'est... Non, non, compromis, on parle de compromission, on parle de calcul
4: et tu te fais compromettre.
2: Il n'y a pas, à ma connaissance, de faille liée à une infrastructure cloud qui est conduit à des euh, dommages financiers pour un, pour un client. Si tu regardes les cas euh, comme Capital One ou ceux qui ont été vraiment euh, high profile... Euh, dans la presse, en fait, à chaque fois, c'était le client qui avait fait des erreurs de configuration ou qui avait fait fuiter des clés d'API sur GitHub. ou qui avait ah bah c'est, ancien... c'est,
4: c'est comme le conducteur d'une voiture, c'est toujours sa faute jusqu'au moment où il y a une commission fédérale qui fait une enquête on découvre que la voiture a un bug. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est le client. Le client est toujours... C'est entre la chaise et le clavier le problème. Non, faut arrêter. On ne peut, ouais, ouais, ouais. peut pas à chaque fois dire qu'un fournisseur de cloud fournit une solution, euh, comment dirais-je, up-to-date, patchée et que le client parce qu'il fait des mauvais choix de configuration bon, il y en a quelques-uns qui méritent quand on met un mot de passe admin 1 2 3 4 5 6 lui on peut rien pour lui mais pour les autres il y a quand même de grâce à ce portail VulnDB Cloud il y a quand même un avantage on a un peu plus de visibilité et je suis désolé on peut pas faire confiance à un éditeur de logiciel ça sera un logiciel qui est pas de bug c'est pas possible on peut pas faire confiance au brut de fonderie pardon Qu'est-ce que tu es en train
2: de dire, euh, Marc Frey Tu es en train de dire qu'à chaque fois qu'un quelqu'un a cliqué pour activer une macro-office, tu dois faire un procès à Microsoft pour récupérer de l'argent, c'est ça Non, ça
4: s'appelle une future, ça, Nicolas.
3: Enfin, pour revenir un peu sur le sujet du cloud, moi j'aurais un avis un peu intermédiaire entre vous deux, c'est que il y a des vulnérabilités, on va clôturer un peu après mmh. le sujet mais sur, et revenir sur le sujet principal, mais il y a des vulnérabilités sur le cloud qui sont majeures, que ce soit Azure, AWS, etc. Je Exactement. Sais pas. Euh, par contre, le problème, c'est que si elles sont exploitées, bah, tu ne le sauras pas, sur, même si le provider cloud ne le sait pas. Il y a eu deux vulnes assez, assez catastrophiques qui ont été publiées par une boîte israélienne il y a, je crois, un an. L'une, c'est sur CloudFormation, en gros, qui permettait d'accéder par une XXE à toutes les toutes les données des autres clients, et l'autre, c'était sur AWS Glue. Enfin, c'était juste monstrueux, mais tu ne sais pas si ça a été exploité. Enfin, voilà, tu n'en as aucune idée, tu ne le sauras jamais.
0: Alors, justement, on va revenir à la sécurité du cloud. Et dans le plan que tu nous as adressé, tu parles de deux concepts, le sécuriser le plan de contrôle et sécuriser le plan de données. Alors, de quoi il s'agit
1: Oui, alors, dans le cloud, il y a souvent deux concepts différents qui sont le plan de contrôle et le plan de données. Donc, le plan de contrôle, ça va vraiment être comment est-ce qu'on sécurise les API euh, les interfaces d'administration à notre cloud. Et le plan de données, ça va être euh, une fois qu'on provisionne des choses, des applications, des machines virtuelles, des réseaux, comment est-ce qu'on sécurise ça Typiquement, le plan de contrôle, ça va être l'API d'AWS, la console de GCP, ce genre de choses. Et le plan de données, ça va être comment est-ce qu'on se connecte à nos machines en SSH, par exemple, ou bien comment est-ce que nos applications parlent entre elles. Euh, donc typiquement, les gens qui vont utiliser le plan de contrôle, ça va être plutôt des développeurs, des ingénieurs. Et les, plans qui, les gens qui utilisent le plan de données, ça va être, par exemple, des utilisateurs finaux qui vont accéder à une application à travers un répartisseur de charge. Donc, c'est un peu les deux grands axes, le plan de contrôle et le plan de données. Et globalement, ce qui est important, c'est qu'on puisse sécuriser à la fois le plan de contrôle et le plan de données. Parce que si on a un accès très sécurisé à notre console cloud, mais qu'on démarre des machines virtuelles qui ont des bases de données exposées sur Internet sans authentification, eh ben on n'est pas très sécurisé. Mais à l'opposé, si on démarre des machines virtuelles très sécurisées euh, qui sont pas exposées sur Internet, etc., mais qu'on peut accéder à notre console cloud avec euh, admin, admin, et eh ben ça n'aide pas beaucoup. Donc, c'est vraiment ces deux choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, la, la, la sécurisation du plan de contrôle, ça va principalement passer par les identités. Euh, comment est-ce qu'on accède à l'environnement cloud Est-ce qu'il y a de la fédération d'identité euh, Est-ce que les utilisateurs qui sont dans votre cloud sont liés au cycle de vie des utilisateurs dans votre en- entreprise Typiquement, est-ce que si quelqu'un part demain, il a toujours accès aux environnements cloud toujours ce genre de choses. Il y a aussi la partie comment est-ce que les applications elles-mêmes accèdent à l'environnement cloud. En général, quand on peut tourner des applications dans le cloud, elles-mêmes elles vont accéder à des environnements de stockage comme S3 ou d'autres choses, et donc il faut régler cette question. Voilà. Et pour le plan de données, bah, ça va être plutôt similaire à ce qu'on a on-prem dans les environnements les plus traditionnels, c'est euh, est ce qu'on a d'exposé sur Internet euh, Est-ce que quand on s'authentifie sur nos machines virtuelles, par exemple, euh, on a des mécanismes sécurisés d'authentification euh, qu'est-ce qu'on a comme chiffrement, etc. etc. Donc, c'est un peu les deux axes. Pour résumer, le plan de contrôle, on va principalement travailler sur les identités et le plan de données, principalement sur qu'est-ce qu'on a comme exposition, comme configuration au niveau des ressources qu'on a démarrées elles-mêmes.
0: Et quelles sont les problématiques les plus rencontrées Problématiques de sécurité, j'entends.
1: Alors, globalement, euh, c'est une question intéressante. Et ce qui est intéressant de faire quand on pose cette question, c'est d'essayer de voir ben, euh, qu'est-ce qu'on a comme vrai incident qui se passe et puis qu'est-ce qu'on peut en apprendre et globalement, c'est relativement dur de trouver des données là-dessus parce qu'évidemment, les entreprises qui ont des incidents cloud ont tendance à pas trop vouloir les, les publier. Et euh, les incidents qu'on a, ben, ils souffrent un peu du biais du survivant où on voit les incidents qu'on a détectés, qui ont été reportés, mais peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a jamais vus ou qui sont moins re- reportés. Cela dit, euh, il y a quelques initiatives qui visent à essayer d'inventorier euh, les incidents cloud. Il y en a deux ou trois qu'on va mettre dans les notes de, de l'épisode, dont un qui est maintenu par euh, Rami McCarthy, qui fait un super travail pour... Euh, Pour faire ça. Et globalement, on voit euh, qu'il y a trois grosses causes, euh, en tout cas sur les incidents de 2021 et 2022. La première, c'est les identifiants statiques qui n'expirent jamais. La deuxième, c'est le stockage mal configuré. Et la troisième, c'est les falsifications de requêtes côté serveur, donc les SSRF en anglais. Donc peut-être qu'on peut regarder globalement qu'est-ce que ça veut dire. Donc la première cause, c'est vraiment euh, les identifiants, les utilisateurs IAM, les comptes de service qui ont des identifiants qui ne changent jamais dont le cycle de vie n'est pas géré et qui vont finir statistiquement par se retrouver dans un fichier de config, dans du code source, dans des fichiers de log, dans une application côté client, etc. Donc là, globalement, la solution, c'est d'essayer le maximum d'éviter n'importe quel identifiant qui est statique. Donc typiquement, sur AWS, on va essayer de ne pas avoir d'utilisateur IAM du tout et à la place de faire de la fédération d'identité.
2: Nicolas, tu voulais réagir oui, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui font correctement la sécurité des utilisateurs, justement avec du, du second facteur, euh, des mots de passe robustes, etc. Mais euh, tout ce qui est compte de service, clé d'API et autres, c'est équivalent à du simple facteur. en fait. C'est, si tu connais, le, alors dans les comptes de service, c'est souvent une clé, donc c'est, c'est pas des mots de passe faibles, mais si tu, si tu connais cette clé, tu peux te loguer avec, il n'y a pas de second facteur. Et c'est, c'est, c'est par là que vient la faille.
1: Exactement. Et là, tu lèves un point très intéressant qui est que, en fait, il y, y a deux types d'identités qu'il faut, qu'il faut prendre en compte et qui sont très différentes. C'est, euh, ben, qui est, comment est-ce qu'on authentifie les humains et les applications. Parce que forcément, on peut demander à un humain d'utiliser de, voilà, une clé physique, par exemple. Une application, c'est forcément quelque chose qui est automatisé. Et là, globalement, pour les applications, ben, en fait, c'est la même chose. Il faut essayer d'éviter au maximum tout ce qui est identifiant statique. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a des moyens de le faire et c'est souvent des moyens plus sécurisés et plus faciles. Donc typiquement, quand on va lancer une application, que ce soit sur une machine virtuelle, dans un conteneur Kubernetes, euh, dans, euh, dans différents services que les différents clouds proposent, il y a quasiment toujours un moyen d'assigner dynamiquement une identité à cette application de manière à ce qu'elle puisse communiquer de manière sécurisée avec l'environnement cloud sans avoir d'identifiant en fait, qui est en dur dans sa configuration ou bien dans son environnement.
0: Et donc, ça va se passer comment c'est Quel mécanisme qui, qui permet de, de réaliser cette authentification
1: Alors Le nom, globalement, qui existe chez les trois gros fournisseurs cloud, c'est le, le service de métadonnées d'instance. C'est un mécanisme où en fait, l'application a un rôle qui lui est assigné. Et au runtime, elle va pouvoir appeler euh, une URL précise, qui est une URL locale du type 169.254, etc., et récupérer des identifiants qui ont une validité temporaire, et avec ça, en fait, elle a directement les permissions dont elle a besoin dans l'environnement cloud. Ce qui fait que d'un point de vue opérationnel, on n'a pas besoin de gérer euh, comment est-ce qu'on injecte les identifiants, comment est-ce qu'on les fait tourner, comment est-ce qu'on les révoque. Et d'un point de vue sécurité, bah, ça veut dire que même quand nos identifiants vont euh, se retrouver quelque part où ils ne devraient pas être, eh ben, ça a une validité peut-être de 15 minutes ou 30 minutes.
0: Et comment le serveur qui attribue euh, ce, ce jeton ou cette euh, identité euh, sait que euh, c'est la bonne machine, c'est, ça se base sur l'IP, sur l'IP c'est...
1: Non, alors globalement c'est un mécanisme qui est c'est un peu une boîte noire, mais c'est quelque chose que le fournisseur cloud fournit, c'est-à-dire qu'en fait, euh, IC, c'est une IP locale, euh, donc vraiment euh, link local, et donc ça ne sort pas de la machine en fait, et c'est au niveau de, euh, de l'hyperviseur ou de, de cette manière-là qui va savoir ah, on sait que ça vient de cette machine virtuelle de cette, de cette workload de ce conteneur euh, et donc qui doit avoir cette identité basée sur, sur, la, sur la configuration.
2: Oui complètement l'identité de la machine en fait elle est gérée par l'hyperviseur et il n'y a pas de il n'y a, a pas de, de système externe enfin il y a pas de on n'a pas besoin de nous faire confiance à ce qui tourne à l'intérieur de la machine. Quoi. Et voilà et donc, et donc la, euh,
1: la deuxième cause ouais, et donc la deuxième cause alors c'est pas très nouveau si on avait fait cet épisode en 2016 on aurait probablement la même la même chose, euh, mais c'est donc les, les buckets S3, les compartiments S3, euh, mais aussi maintenant ceux d'Azure et ceux de Google Cloud qui sont mal sécurisés. Donc, typiquement, ça va être euh, des compartiments de stockage qui sont exposés de manière publique sur Internet euh, ou soit en lecture seule, soit aussi des fois en écriture. Il y a eu un cas par exemple où c'était euh, un bucket S3 qui avait du code JavaScript dedans et des gens qui ont réécrit par-dessus pour, euh, pour injecter du malware dans, le, dans les navigateurs. Là, globalement, la cause c'est que historiquement il y a des configurations qui sont un petit peu euh, complexes. Donc, par exemple, sur AWS, il y a beaucoup de moyens différents de rendre un bucket public euh, et une terminologie qui était trompeuse. Donc, comme disait Nicolas avant, euh, quand on donne un accès en lecture à Authenticated Users Only sur un bucket S3, on peut penser que c'est seulement les gens dans notre compte AWS, mais en fait, c'est n'importe qui sur internet qui qui est authentifié sur AWS. Donc c'est des choses qui historiquement ont fait beaucoup de mal, qui maintenant commencent à être de mieux en mieux, mais ben, il voilà, y a toujours un, un historique qui reste et puis qui va sûrement être là pour encore quelques années. Et donc la
0: troisième cause, euh,
1: le SSRF Et donc la troisième cause, euh, ben, c'est justement ça qui a fait, euh, qui était la cause de beaucoup d'incidents euh, assez connus comme celui de Capital One. Et donc là, on revient sur le concept du service de métadonnées d'instance dont on parlait avant. Euh, et donc l'idée, c'est qu'en fait... Quand on a une application qui a un rôle, elle peut justement appeler ce service et avoir des identifiants pour ce rôle. Le problème, c'est que ben, si la machine est compromise ou si on peut avoir une vulnérabilité applicative de type SSRF, et ben, on peut faire des requêtes nous-mêmes en tant que l'application. Et donc, l'attaquant peut justement récupérer des identifiants cloud pour cette application, ce qui est très facile à exploiter euh, et globalement fait beaucoup de mal. Donc, euh, on, on va mettre en lien des, des ressources qui montrent qu'en 2021 et en 2022, il y a beaucoup, beaucoup d'incidents qui sont liés à ça. Il y a beaucoup de reports sur, sur HackerOne qui parlent de ça aussi. Euh, et donc là, globalement, le problème, c'est que c'est un protocole qui n'est pas sécurisé par défaut. Donc, il y a des moyens de mettre ça en œuvre de manière plus sécurisée. Sur AWS, ça s'appelle le, la, la version 2 euh, du service de métadonnées d'instance, mais ce n'est pas activé par défaut. Donc, euh, ben, dans, une, dans une étude qu'on a faite euh, euh, fin 2022 avec Datadog, on a vu qu'il y avait à peu près... Euh, plus que 90% des instances EC2 sur AWS qui n'avaient pas ce paramètre euh, qui rendait la chose plus sécurisée. Sur Google Cloud, a priori, c'est sécurisé par défaut. Et sur Azure, euh, sur Azure je ne suis, suis pas sûr. Nicolas, tu veux rajouter quelque chose Oui,
2: en fait, je peux préciser que le mécanisme euh, qui vit, ajoute la sécurité, c'est en fait de rajouter un header HTTP. Donc, euh, si tu as le contrôle de l'application, enfin, s'il y a une faille dans l'application et que tu peux lui faire remettre des requêtes HTTP vers des, arbitra- enfin, des URL arbitraires, euh, en théorie, tu es vulnérable à SSRF, mais très rarement, tu as le contrôle de l'application au point où tu peux ajouter des headers HTTP supplémentaires, enfin des entêtes HTTP, puisqu'on fait l'épisode en français. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, euh, normalement, dans 99% des cas, euh, y a, la faille est corrigée. Après, il y a quelques cas, comme les, les, les injections de retour à la ligne, par exemple, qui permettent éventuellement de, d'ajouter des, des entêtes HTTP à des requêtes, mais bon là, euh, c'est, c'est pour le, le last, euh, last mile. Comment on dit en français Le dernier kilomètre
1: Les le mallets c'est vrai. Et ben, ça, c'est vrai sur, sur Google Cloud. Sur AWS, c'est un protocole orienté session qui, est, qui va encore plus loin. C'est-à-dire qu'il faut d'abord demander un token et ensuite le fournir dans chaque requête qu'on fait pour récupérer les identifiants. Euh, donc, même dans le cas où il y aurait de l'injection de header, ça va être, ça va être plus sécurisé. Il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on, qu'on discute. C'est aussi le fait que ça, c'est bien contre les vulnérabilités applicatives de type SSRF. Mais si l'application ou la machine est entièrement compromise, Par design, l'attaquant va avoir les mêmes accès à l'environnement cloud euh, que l'application. Typiquement, dans le cas du hack de Capital One, l'application avait accès en lecture à des buckets S3 qui étaient dans le compte. Donc, l'attaquant forcément a pu lire toutes les données qu'il y avait dans ce bucket S3. Et ça, c'est par design, on ne peut pas faire grand chose autre que de s'assurer que euh, les applications qui tournent et les permissions minimales par rapport à ce qu'elles ont besoin de faire.
2: Après historiquement cette histoire de, de serveur web, euh, c'est, je sais, j'étais pas chez AWS quand ils ont pris la décision, mais c'est un peu une erreur de l'histoire. Quoi. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'autres euh, manières de faire, ça aurait pu être une socket Unix locale, ça pourrait être un attribut étendu sur un sur un fichier ou quelque chose comme ça. Ils ont décidé de faire un serveur HTTP et pourquoi pas quoi, mais euh, ça a généré ces problèmes de SSRF après.
1: Bah c'est vrai que ça, comment dire, il y a aussi la question de. Euh il faut que ce soit facile à utiliser pour que les gens l'utilisent et il faut aussi se rappeler que ça permet de résoudre justement la première cause dont on parlait qui fait que maintenant on n'a plus besoin de mettre en dur des, euh, des clés d'accès AWS sur une machine virtuelle justement grâce à ça. Donc C'est vrai qu'il faut aussi se poser la question euh, comment dire euh, à quel point est-ce que la valeur que ce nouveau mécanisme apporte même s'il y a des vulnérabilités dedans, euh, va nous réduire du risque par rapport au fait d'avoir des clés d'API en dur. Quoi. Ce que je veux dire, c'est
2: qu'au niveau du design initial, ils auraient tout à fait pu dire euh, le jeton est servi par un port série, par exemple. Et du coup, depuis une application compromise, aller pouvoir lire et écrire sur un port série, c'est assez rare. Donc du coup, ça aurait limité euh, beaucoup l'exposition. Par contre, pouvoir faire des requêtes HTTP depuis une application compromise, c'est quand même un scénario assez classique, puisque t'as, la plupart des trucs... Il y a pas
3: mal de vulnérabilités euh, SSRF, par exemple, au PHP, qui te permettent de faire autre chose que de l'HTTP, du FTP, du SMB, plein de choses comme ça. Donc, potentiellement, tu pourras arriver au même cas.
2: Oui, mais tu vois, si tu dois ouvrir une device en passant un flag particulier sur l'appel à Open, euh, du coup, là, juste la, le fait de pouvoir lire un fichier, ne suffit pas, quoi. Bonjour,
3: la flexibilité, après. Hein.
1: Ouais ça que du coup, là, c'est quelque chose qui est quand même très facilement u- utilisable, peu importe que ça tourne dans un conteneur, euh, sur une machine virtuelle, et ça dépend pas de l'OS aussi. Donc, c'est vrai En termes de facilité d'usage, c'est, c'est quand même très très facile.
0: Et est-ce que si on mettait un WAF en place, ça résoudrait le problème
2: Non. <rire> Parce que Alors, le WAF, n'a WAF, pas, pas magique, hein de l'identité de la personne qui appelle, il ne peut pas faire la, la, la différence entre une application, un client compromis et un client légitime. Dans les deux cas, le, le,
4: le client demande un token. Avec ChatGPT, ah que... ton WAF, il le connaît. Hein. Moi, j'ai entendu sur deux limites Sécures un président qui parlait qu'avec le, l'intelligence artificielle, on l'avait.
0: Ouais, alors plaisanterie mise à part quand même, la, la, mani- la manipulation de headers, etc., c'est quelque chose que tu dois pouvoir euh, détecter. Mais Christophe, tu, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, juste le fait que le WAF, ça peut être utile, parce que typiquement, euh, on ne s'attend pas à ce que, par exemple, quelqu'un qui utilise un site web euh, commence à injecter des, euh, des URL avec des avec des IP très particulières comme celle de, du service de métadonnées d'instance mais forcément ça se contourne donc ça peut être bien pour avoir une, une idée initiale que les gens sont en train d'exploiter ou en tout cas d'essayer d'exploiter une, une application mais ça ne va pas être quelque chose qui va éviter une, une brèche de données et, euh, et globalement ça va forcément avoir des faux positifs et puis des faux négatifs donc c'est peut-être une pièce du puzzle mais ce n'est sûrement pas la solution
2: Je crois que Johan proposait de mettre un WAF devant le metadata serveur et pas devant l'application web Auquel cas, comme la plupart des gens, vous récupérez le token d'authentification avec un curl directement entre deux backticks, ça ne change pas grand-chose. Tu ne peux pas faire la différence entre une requête légitime et une requête illégitime.
0: Alors, Nico, moi, ce que je propose, c'est de mettre un WAF devant tous les services HTTP.
1: Alors, ce n'est même pas forcément une si mauvaise idée. Ce n'est pas facile à faire, mais je sais que Netflix avait fait de mémoire quelque chose comme ça avant la version 2 du service de métadonnées d'instance sur AWS, où justement, ils mettaient une sorte de proxy entre les applications et le service de métadonnées d'instance avec du IP tables au milieu. Mais bon, ça reste quelque chose de plutôt complexe. Et de nos jours, il faut bien mieux activer la version 2 du service de métadonnées d'instance, par exemple, sur AWS. C'est beaucoup plus pratique et ça va causer beaucoup moins de problèmes en production.
2: Il me semble aussi qu'entre AWS et GCP, il y a une différence qui est que tu peux firewaller le, le service de metadata serveur sur AWS alors que sur GCP, il me semble que c'est géré tellement bas dans la stack que tu ne peux, peux pas mettre de firewall devant. Quoi.
1: Alors, est-ce que tu parles dans les environnements de conteneurs en particulier ou de manière générale euh, J'avoue
2: que je connais. Enfin, j'utilise beaucoup plus les conteneurs que des instances euh, type euh, machine virtuelle, mais je crois que c'est le cas de manière générale, mais j'avoue que ça se vérifierait.
1: D'accord, parce que typiquement sur AWS, et c'est peut-être le cas aussi sur d'autres environnements. Quand tu fais tourner des conteneurs sur un Kubernetes manager, par défaut, les conteneurs peuvent accéder au rôle et donc aux identifiants des nœuds sur lesquels ils tournent, ce qui pose tout un tas de problèmes. Et donc là, auquel cas, effectivement, la recommandation d'AWS, c'est soit de bloquer ça au niveau de l'OS, ce qui n'est pas très pratique quand on est dans un environnement en, en conteneur, soit d'appliquer des, des politiques réseau au niveau de Kubernetes pour bloquer ça. Et alors, après ces problèmes, comment les fournisseurs de ces grands clouds publics nous proposent des solutions Alors, c'est une très bonne question. Globalement, ce qu'ils font depuis plusieurs années, c'est qu'ils essayent de faire en sorte que, par défaut, quand on crée des ressources, ce soit plus compliqué de se tirer une balle dans le pied. Euh, Donc, typiquement, euh, sur AWS, maintenant, il y a des mécanismes pour faire en sorte qu'on ne puisse pas créer de bucket S3 public, même si on veut, euh, et tout ce genre de choses. Donc, globalement, l'idée que tout le monde est en train de pousser, c'est que. Euh, secure by default, donc par défaut quand on fait quelque chose c'est sécurisé sans qu'on ait besoin de penser à d- d'autres choses en plus, euh, et qu'on ait des, des garde-fous pour que si on essaie d'appliquer une configuration qui n'est pas sécurisée, on ait quelque chose qui nous le dise ou bien euh, qui nous le bloque. Donc euh, en termes de dé- détection on peut mentionner le, le scanning d'infrastructures ASCODE, on a un, un épisode non limite sécu dessus, euh, et en termes de prévention, il bah, y a différents mécanismes qui existent par exemple sur AWS, les, les services control policies, les Donc, les les politiques de contrôle des services qui permettent de bloquer certaines actions dangereuses. Sur euh, Google Cloud, il y a des équivalents avec euh, les politiques d'organisation et sur Azure aussi. Euh, Donc, voilà, c'est un un petit peu ce mix de euh, secure by default et puis d'avoir des garde-fous à la fois de détection et de prévention pour quand on fait quelque chose qui va être dangereux.
0: Qu'est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: Oui, alors, on est en 2023, on n'a pas encore parlé de ChatGPT. Est-ce qu'il y a un sujet sur euh, ChatGPT dans la sécurité du cloud
2: pas chez les clouds italiens, en tout cas.
1: Non, mais plus sérieusement, alors, c'était intéressant, euh, ces derniers jours, voire plutôt mois, il euh, y a quelques outils qui sont sortis, donc liés euh, soit à la sécurité cloud, soit au cloud en général, euh, basés sur euh, ChatGPT ou en tout cas des, des modèles d'intelligence artificielle. Donc, il y en a un qui s'appelle CloudGPT qui permet de, euh, de lui donner une politique IAM AWS et qui nous dit s'il y a des, des problèmes de sécurité dedans. Alors, évidemment, à utiliser à vos propres risques, Propres et périls. Il y a aussi un autre outil intéressant qui s'appelle AIAC, comme Intelligence Artificielle Infrastructure as Code, qui permet de générer à la volée en utilisant GPT3 des des snippets d'infrastructure en, en tant que code. Donc on peut lui dire, euh, donne-moi le code Terraform pour un bucket S3 et il va nous donner. Justement, ce code. Ça pose une problématique intéressante, c'est que quand on a des intelligences artificielles qui génèrent ça, si elles ont été entraînées sur des environnements, sur des datasets qui n'étaient pas sécurisés, et ben ça ne va pas forcément cracher des choses très sécurisées. Euh, donc typiquement, si on lui demande de nous donner du code pour générer un bucket test 3, par défaut, euh, voilà, il faut faire très attention, et c'est une problématique qui est intéressante.
2: Mais là, tu vas trigger Marc Fred, parce que si l'intelligence artificielle a généré une faille, contre qui va se retourner s'il perd des millions il restera
4: toujours le mandataire social.
0: Ok, Christophe. Alors, est-ce que euh, tu aurais un vrai mot de la fin En conclusion, qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir ou euh, quelles sont les perspectives à venir
1: Oui, alors globalement, que, euh, une grosse partie des problèmes de sécurité dans le cloud viennent de la complexité. Euh, donc, le fait d'essayer d'avoir des environnements, des architectures les plus simples possibles, ça va aider. La seconde chose, c'est vraiment d'essayer de mettre le paquet sur les identités et de faire la chasse aux secrets statiques qui ne changent jamais. Donc vraiment d'essayer d'avoir de la fédération d'identités et d'essayer d'avoir des mécanismes sécurisés d'authentification pour les applications. Euh, En plus de ça, d'avoir des euh, des paradigmes de sécurité par défaut. Donc il faut que pour les développeurs, ce soit simple de faire la bonne chose. Quand on fasse quelque chose par défaut, ce soit sécurisé. Et puis avec euh, des garde fous qui nous permettent de, d'avoir des alertes ou qu'on soit bloqué quand on fait des choses vraiment dangereuses. Je pense que ça paraît être un très bon début. Euh, on mettra comme, euh, comme note dans l'épisode aussi différentes ressources qui permettent de, de prioriser ça. Parce que c'est vrai que quand on commence dans la sécurité cloud, il y a beaucoup de choses et c'est compliqué de savoir euh, dans quoi est-ce qu'il faut prioriser nos, nos efforts. Euh, donc, il y a quelque chose sur lequel j'ai travaillé récemment, c'est une, une base de données de, de problèmes courants de sécurité cloud euh, voilà, qui, est, qui est cherchable et qui permet d'essayer de comprendre un petit peu euh, les choses les plus courantes et les plus critiques dans le cloud parce que on va souvent avoir un mix de choses qui nous sont remontées qui sont pas très critiques mais qui sont très visibles et des choses qui sont peut-être euh, moins visibles mais très critiques et beaucoup plus actionnables. Donc voilà, le but c'est d'essayer de faire en sorte que les gens puissent se concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes.
0: Merci Christophe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.